0: Herzlich willkommen wieder zum Netzwerkbooster, dem Podcast rund um das Thema Netzwerken in digitalen Zeiten und vor allen Dingen mit Tipps für Leute, die unternehmerisch unterwegs sind, die selber ein kleines Unternehmen haben, selbstständig sind, Freiberufler, Trainerinnen, Coaches oder Berater. Und ähm, ja, ich freue mich, dass äh, du heute wieder mit dabei bist. Und heute gibt es mal ein Thema, das ist so ein bisschen in eine andere Richtung gedacht. Ich habe nämlich heute einen Gast mit dabei, nämlich die Marlös Göke aus Nordhorn in Niedersachsen. Guten Morgen, Marlös. Dankeschön, Ute. Guten Morgen auch für dich. Ja, und ähm, bevor wir jetzt gleich in das Gespräch gehen, ähm, sage ich nochmal so ein bisschen was, ähm, zu dem, um was es sich heute drehen wird. Heute hatte ich ja schon gesagt, es geht so ein bisschen mal, sich das Netzwerken von einer anderen Seite zu betrachten, weil ja Netzwerken, vor allen Dingen, wenn ich das strategisch angehe, ja auch immer ganz viel damit zu tun hat, dass ich das womöglich als Unternehmer, als Unternehmerin ja auch noch in meinem Alltag mit drin habe. Und für mich ist das auch immer so eine zentrale Frage, zu sagen, wie gehe ich denn eigentlich damit um, dass ich das ja zusätzlich auch noch auf meiner äh, To-Do-Liste habe. Und ähm, ja, jetzt lass uns mal in das Gespräch einsteigen. Und ähm, Malus, wo sitzt du jetzt heute? Von wo bist du jetzt hier zugeschaltet?
1: Ich bin zugeschaltet aus Nordhorn. Das ist eine, eine kleine Stadt direkt an der holländischen Grenze, so auf Höhe. Von Osnabrück mhm.
0: kenne ich tatsächlich auch sehr gut. Das ist lustigerweise, weil ein sehr sehr guter Kunde, einer meiner Lieblingskunden da sitzt und ähm, das ist irgendwie eine schöne Verbindung, muss ich sagen.
1: Worauf fällt denn dein Blick?
0: als erstes?
1: Also momentan äh, leider auf ganz viel Regen.
0: <lacht> ja,
1: ich auch. Sehr hier. Ähm, aber insgesamt, äh, ich sitze hier im nino Hochbau. für alle, die also Nordhorn kennen, im dritten Obergeschoss und das ist für Nordhorn wirklich besonders, weil wir haben nicht so viele hohe Gebäude und äh, so. insofern habe ich einen ganz tollen Blick über Nordhorn. Äh, den habe ich auch erst entdeckt, als ich äh, hier das Büro
0: bezogen habe
1: und äh, ja, das ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, ah ja. Ja, das ist, das, das ist, eine, ich habe ja hier so einen Blick auf so eine, ich sage mal so meine New York, meinen New York-Ausblick, weil ich gucke hier auf so eine Ziegelmauer. Das ist oh. für mich immer so ein bisschen mit New York verbunden. Und ähm, ich habe äh, so ein bisschen drüber nachgedacht, bist du wohl ein Mensch, der eine Morgenroutine hat? Ja, aber selbstverständlich, Aha. <lacht> tatsächlich schon seit vielen
1: Jahren, also ich starte ganz langsam im Tag, ich bleibe erstmal im Bett liegen und mache da so ein bisschen mentale Einstimmung sozusagen, also nutze mentales Training dafür und mache eine Visualisierung in erster Linie.
0: Und jetzt gibt es natürlich einen guten Grund, warum ich dich das gefragt habe und das ist jetzt mal wichtig für unsere Hörer, also für dich als Hörer oder Hörerin. Ähm, mal ist, was, was machst du denn in deiner Arbeit als Beraterin für UnternehmerInnen? Was, was machst du da genau?
1: Also die Menschen, die zu mir kommen, haben so den Eindruck, dass sie sich mit viel zu vielen Dingen beschäftigen müssen und erledigen müssen, ohne irgendwie auch nur annähernd äh, genügend Zeit dafür zu haben. Also dieses Gefühl, im Hamsterrad zu stecken, ist meistens so der Anlass, zu mir zu kommen. Und äh, ich unterstütze die dann dabei, im Grunde das Hamsterrad äh, Stück für Stück zu verlassen, es erstmal anzuhalten und äh, von außen zu betrachten. Äh, wir beschäftigen uns dann mit der Frage, wie kann ich mich und auch mein Unternehmen am effizientesten strukturieren und organisieren. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich weniger Druck und Stress habe? Und so ein dritter Themenbereich befasst sich auch damit, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Team
0: eigenständiger und eigenverantwortlicher arbeitet? Also ganz ganz verschiedene Aspekte, die du dann dir auch anguckst. Ne? Ähm, was ich jetzt super spannend finde, ist, wie kommt man denn auf so eine auf die Idee das als ähm, zu dem Aspekt zu beraten. Also kurz, so wie bist du hier dahin gekommen? Was hat dich zu dem gemacht, was du heute machst?
1: Das war ein langer Weg, aber ein ganz spannender Weg mit ganz viel Abbiegung. Ähm, also Ausgangspunkt war im Grunde, dass ich... Äh, ja, mit ungefähr, weiß ich nicht, sieben, acht, neun, zehn Jahren, also eher zehn, bei meinem Zahnarzt war und der sagte, Malus, deine Zähne hast du fleißig geputzt, aber dein Gebiss, das sieht so aus wie das einer 80-Jährigen. Und da war ich erstmal im Schock, genauso habe ich auch gemacht. Oh Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, was, was habe ich gemacht? Und stellte sich also raus, dass ich nachts mit den Zähnen knirsche. Oh. Und äh, er empfahl mir dann mal, ähm, mich ein bisschen mit Entspannung zu befassen. Ich bin dann hier in Nordhorn damals auch zur Volkshochschule gegangen und habe einen Kurs autogenes Training dann äh, besucht, bin da reingekommen. Und da waren lauter uralte Menschen, wie ich damals so dachte. Die sind wahrscheinlich im Alter gewesen wie ich oder noch jünger jetzt. Aber ich dachte, na gut, äh, der hat das gesagt, also mache ich das mal. Und äh, dann habe ich das ähm, verfolgt und auch eigenständig viel geübt und habe festgestellt, ja, das äh, tut mir ganz gut. Hintergrund war Schule und ich, wir waren nicht so die besten Freunde, das heißt, ich habe so ähm, meinen Frust von der Schule quasi nachts abgearbeitet und so meinen Kiefer ähm, belastet. Ja, und dann ähm, habe ich ganz lange gar nicht äh, mit dem Thema mich befasst. Das kam durch einen Zufall. Ich äh, Während des Studiums habe ich irgendwie eine Fortbildung entdeckt, äh, westliche und östliche Entspannungsverfahren, dachte, ach, oh, da kannst du nochmal was Neues lernen. Ähm, habe die mhm. also besucht und äh, da auch äh, einen Abschluss gemacht. Und wie das so ist, wenn man dann irgendwie so ein Zertifikat hat, wird man irgendwann gefragt, kannst du nicht mal einen Kurs machen? Und äh, das habe ich dann auch gemacht, so bin ich also ins Unterrichten gekommen, hatte aber eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, also ich habe ähm, BWL studiert und ähm, habe das auch erstmal so weitergemacht, habe dann so nebenher so ein paar Kurse gemacht und irgendwie äh, war das Thema spannend und äh, habe mich dann eine ganze Zeit lang begleitet, ähm, dann aber auch gar nicht mehr, also ich habe dann lange Zeit in Hamburg gelebt und in einer äh, strategischen Marketingagentur gearbeitet ähm, und irgendwann dachte ich so, ach, irgendwie war das doch ein gutes Thema und äh, ja, Stress ist auch jetzt da. Ich habe ein internationales Projekt geleitet und äh, habe mich dann so ein bisschen rückbesonnen und mich weiter damit auseinandergesetzt und ähm, habe dann tatsächlich eine weitere Fortbildung gemacht äh, und mich mit dem Thema Stressbewältigung, Burnout-Prävention beschäftigt und habe dann gedacht, irgendwie hängt da mein Herz dran. Ja, und so äh, habe ich mich dann irgendwann später äh, nebenberuflich selbstständig gemacht, mich in dieses Feld eingefühlt und es wurde immer intensiver, sodass ich irgendwann diese Entscheidung treffen musste, äh, was mache ich jetzt, äh, bleibe ich in der Agentur oder folge ich meiner Selbstständigkeit und meiner Leidenschaft und äh, mit dem Thema Leidenschaft kam dann auch die Entscheidung, weil damit habe ich mich wohlgefühlt. Und so bin ich auch zurück nach Nordhorn gekommen, ja, weil ich dann einen großen Kunden hier hatte. Ja, und äh, das Thema hat sich immer weiter ausgebreitet. Ich habe dann irgendwann entschieden, nachdem ich diverse Ausbildungen und Fortbildungen gemacht habe, ich möchte es auch wissenschaftlich äh, fundiert umsetzen und habe dann ein weiteres Studium aufgenommen zum Thema Prävention und Gesundheitspsychologie.
0: Mhm. Und, ähm, aber du würdest dich jetzt nicht als klassische Gesundheitsberaterin bezeichnen, nein, ne? Nein, Oder, also, ne? Genau. also
1: mein Hintergrund ist tatsächlich ein betriebswirtschaftlicher. Ich habe eben in der Beratung, in der Agentur sehr lange in der Beratung gearbeitet und deswegen habe ich auch ein gutes Verständnis so für dieses Unternehmertum und mhm. ähm, so bringe ich im Grunde so ein bisschen diese beiden Bereiche zusammen, also die Beratung, aber eben nicht zu Marketingthemen, sondern äh, zu dem Thema, wie strukturiere ich mich, wie äh, sorge ich dafür, dass ich äh, Höchstleistung und Wohlbefinden zusammenbringe, äh, dass ich meinen Job und meine Unternehmung mit Leidenschaft auch umsetzen kann. Das ist ein großes Thema, dass viele starten mit ganz, ganz viel Leidenschaft und irgendwann holt sie so der Unternehmeralltag mit den ganzen anderen Aufgaben ein, mhm. Und dann geht die, die Leidenschaft einfach zurück, Unzufriedenheit kommt auf, der Arbeitsdruck nimmt zu, die Arbeit wird immer mehr anstatt irgendwie weniger. Und das ist dann irgendwann so der Punkt, wenn es die bei mir landen.
0: Das heißt, bei dir ist halt auch das, das Spannende, dass du das irgendwie, ja, ich, da durch den betriebswirtschaftlichen Hintergrund hast du natürlich dieses, ne, dieses Gesamtverständnis und dann durch die andere Seite dann halt nochmal so eine andere Herangehensweise, ne? ähm, Wie ist denn, also äh, kannst du mir mal so ein bisschen, oder für, für die Hörerin, für unser Hörer mal so ein bisschen äh, Butter bei die Fische packen? Also wer hast du mal so ein Beispiel? Also, wie wäre so der typische Kunde für dich? Wie arbeitest du dann mit der Person? Hast du vielleicht auch so ein bisschen was, was du sollst, also das ist natürlich kein Namen nennen, aber vielleicht so ein Beispiel, wie du mit, mal mit jemandem gearbeitet hast?
1: Ja, also ähm, meine Kunden kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Also es ist eigentlich ähm, völlig äh, unabhängig von der Branche, weil es geht ja darum, wie ich mein Unternehmen strukturiere und wie ich mich selber organisiere. Also ähm, mir fällt eine ähm, ähm, Kundin ein, die ein Friseurgeschäft hat, und äh, die eigentlich das Luxusproblem hatte, es wurde immer mehr. Also Kunden kamen in Strömen und äh, sie stand dann vor der Herausforderung, irgendwie läuft es eigentlich wirtschaftlich super. Ich bin aber völlig erschöpft und ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie an allen Fronten gleichzeitig arbeiten. Ich stehe für jede Frage meines Teams irgendwie da. In Problemfällen ähm, bin ich immer diejenige. Ähm, sie hat ein Team, was mittlerweile 15 Personen umfasst hat, also schon ein großes Team. Äh, ja, und äh, dann kam sie zu mir und wir haben... An mehreren Themen gearbeitet. Also, ein großer Themenbereich ist, dass wir dafür sorgen, ausreichend Pausen zu machen. So eine große Herausforderung. Wir denken immer, wir müssen ganz, ganz viel arbeiten, ne? ohne Fleiß keinen Preis. Solche schönen Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen, was sicherlich zu Beginn der Selbstständigkeit auch wichtig ist, aber irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr. Und das weiß im Grunde jeder Sportler. Wenn ich nur trainiere, gibt es irgendwann Ermüdungsbrüche und dann geht gar nichts mehr. Und so geht es uns auch mit unserem Organismus. Wir wollen das wohl nicht wahrhaben. Es gibt eine ganz tolle Studie, die sogar zeigt, wenn wir mehr als 50 Wochenstunden arbeiten, geht unsere Leistungsfähigkeit runter. Und eigentlich arbeiten mhm. wir dann ab 50 Stunden rückwärts. Also die ziehen mm. dann wieder ab, weil wir einfach nicht mehr effizient und effektiv arbeiten. Also das ist ein großer, ähm, großer Block, dass wir uns erstmal anschauen, wie können wir ein bisschen mehr Regeneration in den Alltag reinbringen, ähm, ohne dass es unbedingt auch ganz viel Zeitverlust bedeutet. Also ich kann auch Pausen machen, die sowieso in meinem Alltag stattfinden. Also beispielsweise, wenn ich ähm, zum Drucker laufe, idealerweise steht der nicht neben mir am, am Schreibtisch, sondern hm. ich muss da vielleicht mal hin. Äh, und alleine dieser kleine, der kleine Weg, den kann ich schon so gestalten, dass ich sage, okay, ich ähm, konzentriere mich jetzt einfach mal auf nichts und fahre mal ganz kurz äh, runter. Das ist so ein ganz kleines Beispiel, was ich tun kann. Und solche ähm, Dinge haben wir eigentlich ganz häufig in unserem Alltag. Und wenn wir die so ein bisschen uns antrainieren, ähm, unseren Geist in dem Moment einmal kurz zu beruhigen, runterzufahren, mal tief durchzuatmen, haben wir schon einiges an Pausen, die uns viel Kraft wiedergeben. Dann haben wir uns ähm, angeschaut, so wie geht sie mit ihrem Team um? Also es war ähm, eine, der es ganz, ganz wichtig war, sehr wertschätzend mit dem Team umzugehen. Ähm, und sie hatte dann hohen Anspruch an sich. Ähm, ihr fiel es aber auch schwer, ähm, Nein zu sagen.
0: Mhm.
1: <lacht> und Dinge abzugeben, also zu delegieren. Also zu, ne, dieses, dieser Hintergrund, nur wenn ich es mache, wird es auch richtig gemacht, führt leider ja. dazu, dass wir dann alles selber machen müssen. Und das ist einfach so ein Punkt, ja, das ist so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Also, Zutrauen zu haben, dass das Team es auch gut kann, dass es vielleicht anders gemacht wird, aber erstmal abwarten. Also, häufig kommen da auch ganz viele tolle neue Ideen bei raus. Das haben wir so ein bisschen geübt. Also, auch wie sie mit dem Team umgeht. Also, Führungsinstrumente haben wir uns angeschaut. Das ist nun mal etwas, in der Regel, wenn man sich selbstständig macht, hat man Führung nicht gelernt. Das wird dann aber erwartet, wenn natürlich ein Team langsam wächst. Also damit haben wir uns ebenfalls auseinandergesetzt und dann haben wir uns noch so ein bisschen angeschaut, wie kann sie ihren Alltag strukturieren. Wir sind ja ähm, in der Situation, dass wir unsere operativen Dinge, also unser Tagesgeschäft einfach koordinieren müssen, wir aber auch noch so viele andere Aufgaben als Unternehmerinnen und Unternehmer haben, die mhm. ebenfalls stattfinden müssen, ne? wie Networking oder wie genau. Marketing oder wie Buchhaltung oder wie überhaupt äh, wie wächst mein Unternehmen und das sind so die strategischen Themen, die ganz häufig hinten runterkippen, was eine Gefahr ist, wenn das Unternehmen wächst, ist dann irgendwann nicht mehr wächst. Und ähm, da haben wir eine Struktur aufgebaut, äh, dass sie diese Themen einfach in ihrem Alltag auch fest integriert hat und ähm, ja, einfach gut strukturiert ist, dass sie weiß, was ist jetzt als nächstes dran und welche Ziele hat sie eigentlich damit
0: also ganz viel auch so, also eigentlich in dem Moment, wo sie dann an der Strategie auch arbeitet, sich auch dann so klar zu machen das geht halt auch nur, wenn ich da mir halt dann die Freiräume auch schaffe ne? ja, also ein bisschen so wie dieser Gedanke von dem Deep Work womöglich ja, auch ne? ja. das also das spielt eine gute genau.
1: Rolle ein äh, ganz wichtiger Aspekt äh, dass wir uns äh, Zeiten auch schaffen, die wir äh, freischaufeln und die wir wirklich auch äh, mit Händen und Füßen verteidigen weil in unserer Gesellschaft ne, alles ist jederzeit möglich, wir sind ständig erreichbar, das äh, tut unserem Gehirn eigentlich gar nicht gut und wir arbeiten dann auch nicht sehr effizient. Also sich wirklich freie Blöcke zu schaffen, in denen konzentriert gearbeitet wird, ist ein Erfolgsfaktor aus meiner Sicht äh, grundsätzlich,
0: mhm. Ja. Mhm. ja. Ja, also da bin ich, da bin ich total bei dir. Also das, äh, also seitdem ich da die, die, also Kell Newport und ich hatte das äh, hier tatsächlich hier in den einen von diesen Schönen äh, 99 U-Büchern ja. ähm, Wahrscheinlich ist es hier Maximize Your Potential. Ne? Wahrscheinlich dieses hier. Ja, ja. Ne? Oder eins der anderen beiden. Ich verlinke das übrigens alles in die Show Notes. pack die ganzen Buchtipps damit rein, das ist ja klar. Ne? Ähm, wenn wir jetzt noch mal, wenn du jetzt dir nochmal angucken würdest, meine Kunden sind ja ne, auch. Wahrscheinlich durchaus nicht unähnlich deiner Kunden. Ne? SolopreneurInnen, Selbstständige ähm, machen, wie du gesagt hast, oft alles allein. Würde, wenn du es jetzt nochmal so aus deiner Erfahrung so eindampfen würdest, was wären so deine Top-3-Tipps, die du also unternehmerischen, handelnden Menschen mitgeben würdest?
1: Also wirklich ganz oben ist... Ähm Freiräume schaffen für Pausen und Regeneration, also wirklich runterkommen. Also man sagt ja so schön, uh, work hard and play hard. Also nur wenn ich auch mich regeneriere, kann ich auch wieder wirklich volle Leistungen bringen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der zweite ist, wirklich eine gute Struktur zu finden. Ähm, dass wir ähm, die strategischen Themen, die so wichtig sind, auch regelmäßig ähm, in unseren Alltag integrieren. Das heißt, also Nein sagen lernen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, und diese Themen wichtig halten. Also wir neigen dazu, die dann so hinten rüberkippen zu lassen, wenn dann ein Kunde anfragt und ganz schnell einen Termin haben möchte oder irgendwas ganz schnell ausgearbeitet haben möchte, dass uns einfach bewusst ist, es ist genauso wichtig. Das ist ebenfalls ein Termin. Das gehört in meine Arbeit einfach mm. mit rein. Ähm, also Fokus auch halten. Und da hilft es, sich wirklich Arbeitsblöcke zu schaffen, in denen operativ gearbeitet wird, aber eben auch solche, in denen ich strategisch äh, arbeite, wo ich auch mal denken muss und vielleicht auch einfach mal mich zurücklehnen muss und mal so ein bisschen ähm, die Dinge auf mich zukommen lassen äh, kann und ein bisschen kreativ werde. Also wenn ich irgendwelche Konzepte entwickle, das kann ich nicht unter Zeitdruck. Da brauche ich auch mal ähm, ein bisschen Luft für mich. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ähm, dann tatsächlich auch, ähm, zu schauen, dass ähm, ich dranbleibe an diesen Themen, dass ich also mich insgesamt besser fokussiere, egal was ich mache, dass ich mich nicht ständig von ähm, meinen ganzen ähm, technischen Hilfsmitteln ablenken lasse. Äh, ne, hier bimmelt es und da kommt irgendwas rein und ich gucke dann doch mal schnell in die E-Mails. Das ist etwas, ähm, von dem wir hoffen, dass es uns Zeit spart, aber tatsächlich kostet es uns ganz viel Zeit. Also das Thema Multitasking. Vergiss Multitasking. Also, was anderes kann man dazu gar nicht sagen. Es kostet dich mehr Zeit. Alleine, wenn wir zwei Themen parallel bearbeiten, also ne, irgendein Konzept, und dann gucke ich mal in die E-Mails oder jemand ruft an, brauche ich 40 Prozent länger. Und in der ja, Regel sind okay. nicht nur zwei Themen, die wir parallel bearbeiten, sondern ne, eher so drei bis fünf vielleicht. <lacht>
0: Genau. Ihr seht mich jetzt nicht. Ich verziehe nämlich hier gerade mein Gesicht. Ich arbeite nämlich gerade sehr konzentriert an, an Strategie und Ausrichtung und, und, und wirklich auch so, was, was ist so meine Vision für die nächsten Jahre. Und ich gestehe gerade, dass du hier gerade einen Punkt erwischt hast, der mir jetzt im Moment ein bisschen schwer fällt. Uh, dann, ah, du hast recht, der Can You Pod, der sagt dann nämlich irgendwie, mach deine E-Mail-Benachrichtigung aus ne? und uh, mach das Telefon aus und arbeite ganz konzentriert. Oh, also ähm, gut, siehst du, jetzt habe ich sogar schon von dir jetzt hier wieder profitiert. Ähm, Jetzt aber noch mal eine spezielle Frage. Ne? Also wir hatten jetzt gerade, bevor dieses Mikro noch nicht an war, hatten wir noch mal darüber gesprochen, dass, äh, wie geht es uns im Moment gerade ja. mit, mit, mit Corona? Wir sind noch in der Corona-Zeit, das ist äh, Mitte Januar. Ähm, hast du etwas festgestellt, ähm, was, du, was du jetzt dieser besonderen Situation zuschreiben würdest? Aber auch so ein bisschen mit dem Blick auf das letzte Jahr, also wie wir dann ab ungefähr Februar, März dann Corona erlebt haben, ob das für deine Kundinnen und Kunden auch nochmal so eine besondere Herausforderung war.
1: Ja, also unbedingt. Also das ging tatsächlich, na klar, im Frühjahr war das auch schon Thema, aber es kam jetzt so zum, zum Jahresende, zum Herbst, Winter kam noch nochmal vermehrt auf, dass so meine Kunden so von, von einer großen Müdigkeit berichtet haben, von auch einer, ja, so... Die sind so ein bisschen zerstreut und können sich gar nicht gut konzentrieren. So ein bisschen Motivationsloch war häufig Thema. Und ja, das ist, liegt tatsächlich an unserer Situation, in der wir uns befinden. Das ist jetzt fast ein Jahr lang. Und wir wissen eben tatsächlich nicht, wie lange hält das jetzt noch an? Wir sind in einer ganz großen Unsicherheit. Und tatsächlich ist es so, dass unser Gehirn Unsicherheit hasst. Und das reagiert. Es reagiert im Unterbewusstsein, das merken wir vielleicht auch in unserem Schlaf, der ein bisschen gestörter ist, dass unser Nervenkostüm angespannter ist und ähnliches. Das reagiert mit Stress. Wir nehmen Stress wahr und das ist jetzt chronischer Stress, kann man so sagen, also über so einen langen Zeitraum, bis hin auch zum Teil zu Panik. Also wenn ich die Situation nicht greifen kann, ähm, sie nicht überblicken kann, selber keine Kontrolle darüber habe, dann macht uns das wirklich ähm, ja, sehr unzufrieden, ähm, birgt Ängste und es kostet dann eben ganz viel Energie. Also diese Unsicherheit zehrt an unseren Energiereserven. Und das merken wir. Also ich persönlich habe es auch zum Ende des Jahres intensiv gemerkt, gesagt habe, die Pause, die jetzt kommt, die ich mir auch jedes Jahr gönne, brauche ich jetzt aber auch ganz intensiv und habe es hier glücklicherweise auch gut nutzen können. Aber das ist etwas, was ganz, ganz viele belastet und beschäftigt. Und es gibt aus dem Bereich Resilienz im Prinzip einen, ja, einen Bereich, der da wichtig ist, den wir üben können und der nennt sich Akzeptanz. Also Dinge mhm. anzunehmen, so wie sie sind, auch wenn wir sie nicht mögen, aber wenn wir sie nicht verändern können, arbeiten wir uns sonst an diesen Dingen sehr, sehr ab. Und das zieht Energie. Und die geht nirgendwo hin. Mhm. Wir können mit dieser Energie ja nichts machen. Das heißt, mhm. je mehr wir unsere Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, äh, desto, mehr ja, genau. <lacht> <lacht> äh, desto mehr Energie zieht es. Und man sagt so schön, die Energie fließt dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken und da ist wirklich was ganz Wichtiges dran. Insofern da mein ja, Tipp, Hinweis, Empfehlung, das ist schwer, das weiß ich selber und ich merke es auch bei mir, obwohl ich mich mit diesen Themen intensiv auseinandersetze einfach die Energie wieder auf die Dinge zu legen, die uns Spaß machen, die uns Kraft geben, in denen wir wirksam sein können, wo wir irgendwas umsetzen können, was ein Ergebnis bringt, wo unsere Leidenschaft drin hängt. Also das ja. ist ein Übungsprozess. Ja.
0: Aber ich, 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 wir mussten jetzt deshalb so ein bisschen lachen, weil ich habe aus meinem Bücherregal, was hinter mir ist, direkt nochmal den Daily Stoic, also den täglichen Stoiker rausgeholt, die das ja auch ganz viel haben. Also das, was du wenn, du, wenn du darüber nachdenkst, was du nicht ändern kannst, dann, 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 dann ist es so. Ja. Dann geh dahin, wo du was tun kannst. Genau. Ne? Aber ich, ich will da noch mal einhaken, weil ähm, weißt du, wir beide sind ja so, wir können unsere Sachen digital machen, ne? aber deine Friseurmeisterin, mhm. ne? die hat einen Laden mit 15 Leuten auf der Payroll, die hat eine Miete zu bezahlen, die hat vielleicht auch Lieferanten. Was, was hast du für für diese, also wo es einfach auch, wo du sagst, dass da kommt auch womöglich auch jetzt ähm, finanzieller Druck mit zu, vielleicht ein Verantwortungsgefühl immer noch den Menschen gegenüber, auch da nicht zu wissen, wie geht es weiter, also vielleicht auch nicht zu wissen, ob die Existenz und das erfolgreiche, vorher erfolgreiche Geschäft weitergeführt werden kann. Was hast du da? Gibt es da was?
1: Also ich habe da kein Geheimrezept. Das ist wirklich eine Situation, die uns vor riesengroße Herausforderungen stellt und gerade die Existenzängste, also wenn da meine Existenz von abhängt, ist das was, was wirklich mich belastet. Also da kann man jetzt nicht sagen, da schnippe ich mal mit dem Finger oder meditiere ein bisschen und dann geht's mir wieder gut. Also das wäre, fände ich, unrealistisch. Ähm, aber diese Dinge ähm, zu tun, so ein bisschen sich darauf zu ähm, besinnen, ähm, das ist jetzt die Realität und ich muss sie akzeptieren. Also sie erstmal anzunehmen, das ist eine riesengroße Herausforderung, gerade wenn da gerade alles zusammenbricht. Ähm, wichtig ist ähm, auch, was Gutes für sich zu tun, also sich gut um sich selbst zu sorgen und äh, Austausch. Also das äh, finde ich das Allerwichtigste, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Andere Unternehmensinhaber, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, also ne, die, die Gastro ähm, ist genauso intensiv betroffen wie auch Veranstaltungsbranche, ähm, also da einfach mal in Austausch zu gehen oder in der gleichen Branche, wenn ich Freunde habe, die im gleichen Thema sind. Also Netzwerken ist hier natürlich ein großes Stichwort. Einfach mal zu schauen, so was machen die, wie gehen die damit um. Ich habe es selber letzte Woche wahrgenommen. Ich habe eine Mastermind-Gruppe und das war so schön, sich mal wieder auszutauschen, auch wenn es nur online war, in Anführungsstrichen. Aber da kann man einfach seine Sorgen mal teilen, mal wieder miteinander lachen und äh, sich äh, auch darauf besinnen, was wirklich wichtig ist. Und ein weiterer Hinweis ist im Prinzip dieses, ähm, also das, was ja große Angst auch macht, ist, ähm, ich, ähm, ja, mein Unternehmen bricht zusammen und dann bin ich ein Versager. Mhm. Und das passiert, wenn meine Identität mit meinem Unternehmen verknüpft ist. Mhm. Natürlich geben wir unserem Unternehmen unsere Identität. Aber unser Unternehmen sind nicht wir. Also wir sind unabhängig davon. Und all das, was du reingebracht hast, hast du weiterhin. Auch wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass das Unternehmen irgendwann nicht mehr existiert. Du hast die Erfahrung, du hast all das, was du umgesetzt hast. Und äh, möglicherweise gibt es dann nochmal einen anderen Ansatz und um nochmal neu zu starten oder die Dinge anders umzusetzen oder ein anderes Feld zu finden. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass man dann versagt hat, dass dann alles zusammenbricht und man selber ebenfalls.
0: Mhm. Mhm. Also ich nehme da jetzt nochmal so mit raus, also auch da tatsächlich das Netzwerken oder das Netzwerk auch zu nutzen, ja. sich auch zu trauen, damit nach draußen zu gehen. Also gerade jetzt hier auch in meinem Umfeld. Ich habe deshalb auch, fand es schön, dass du das Beispiel mit der Friseur, mit dem Friseursalon genannt weil ich, hier gab es jetzt auch gerade so einen Fall, wo dann einfach auch eine, eine Friseur, also die meine Lieb, meine, meine die, die Inhaberin meines Friseursalons des Vertrauens, ne, die dann auch so sagte, ja, alles das, was da jetzt gerade passiert da draußen, das hat nichts mit meiner Kompetenz zu tun. Ja. Und trotzdem kann man sich natürlich auch mal äh, darüber ärgern, dass manche Sachen halt auch nicht gut konzipiert sind, was jetzt diese Unterstützungsleistungen äh, anbelangt. Ne? Ja, Absolut. Ähm, ja. Und, dann, ne, und dann gibt es natürlich schon auch, äh, und dann merkt man so, wenn man sich dann auch traut, nach draußen zu gehen, gibt es natürlich auch manchmal irgendwie Leute, die da nicht so schöne Sachen sagen und dann gibt es aber auch ganz viele, die dann äh, auch, auch einfach sagen, hey, oh Mann, das ist irgendwie, ich wusste das gar nicht so genau und ähm, das tut mir total leid und das schaffst du und so, ne? Ja. Diese Sachen, ja. ne? mhm. also ich glaube ja.
1: die die ähm, der Kernkundenstamm äh, der wird jetzt auch ne, der, der bleibt ja das äh, kann man anknüpfen natürlich muss man aber durch diese Situation durchkommen
0: ne? also man muss ja. man muss auch <lacht> ja, öffnen können Und dann die <lacht> ja. also kannst du dir nicht vorstellen wie ich das herbeisehe ich sage mal ich habe jetzt schon eine hippie Frisur ist natürlich Quatsch ist aber <lacht> Ich freue mich, wenn Sie endlich wieder aufmachen dürfen. Ja,
1: ja, unbedingt. Also ich finde ja auch, es gibt ganz tolle innovative Ideen, was diese ganzen Sachen angeht, was ja auch alles so online noch so passiert. Also zum Beispiel irgendwelche Frisiert-Tipps. Ne? Wie kann ich vielleicht selber ein ähm, bisschen lernen, besser mit meinem Doppelstab umzugehen oder ähnliche Dinge. Ja. <lacht> also da, da ist ja auch noch einiges möglich, aber da verdient man natürlich nicht das Geld, was, was vorher reingekommen ist. Das nein, nein, nein. nein. Und, man, Fallen, man,
0: ja, man und man muss dann auch... Bitte sag nochmal. Auf die
1: Art und Weise kann man aber so ein bisschen Kontakt zu seinem Kundenstamm halten ne? und so.
0: Ja, ja, Und ein bisschen, das hatte sie dann auch nochmal gesagt, das fand ich dann auch ganz süß zu sagen, ja, dann müssen halt hinterher ganz viele Seifen und Shampoos noch mitnehmen, wenn sie dann irgendwie zum Schneiden waren. Und das stimmt natürlich. Ne? Das sind dann vielleicht die Sachen, die man dann mal so als Kunde mit solidarisch machen kann. Ne? Ja, genau. Ja, ähm, ja super, das sind war jetzt auch nochmal, äh, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls, jetzt auch zu sagen, wie man jetzt versuchen kann, diese letzten Wochen, Monate, äh, ja, wir wissen es ja nicht, auch auszuhalten, ne? ja. ähm, Malus, ich, ich habe jetzt glaube ich deinen Namen vorhin die ganze Zeit falsch gesagt, ne? Malus.
1: Also Malus, das ist ein Malus. niederländischer Name. Meine Mutter ist Niederländerin. Das ist ein schwerer Name. Ich weiß das immer. Man kann es merken, das schreibt sich mit Oe, so wie Pannekuk. Das kennen die meisten. Also
0: ah, okay, siehst du, Malus. Okay, siehst du, jetzt habe ich es doch zum Schluss nochmal richtig. Ähm, wenn du jetzt noch so den einen Top-Tipp hättest für uns für die nächsten Wochen, was würdest du uns mit? dann, was würdest du uns mitgeben? Der Top-Tipp.
1: Ähm, glaube daran, dass du größer bist als das, was gerade passiert. Ach,
0: das war ein wunderbares Wort. <lacht> Vielen herzlichen Dank. <lacht> Vielen Dank Tschüss, viel einen gut. schönen Tag wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Bis dahin.